A partir de 1894, com as eleições do paulista Prudente de Moraes, iniciou-se um período em que o país foi chamado por presidentes civis à, exer... à exceção do Marechal Hermes da Fonseca. Esse presidente representavam as oligarquias dos estados que detinham o poder econômico do país, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Desculpa. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A República Oligárquica vigorou no Brasil até 1930. A República concentrou a autonomia dos estados e fortaleceu politicamente os partidos políticos estaduais. Esses partidos monopolizavam o poder político federal por meio de um mecanismo conhecido como política dos governos, idealizado por Campos Salles, segundo o presidente civil a comandar a república. A política estabelecia alianças entre os estados e o governo federal de tal forma a permitir aos governos ou, desculpa, aos governadores liberdade para exercer o poder local. Em troca, eles ficavam responsáveis por ajudar a, ele a eleger os deputados e senadores que dariam sustentação política ao governo federal. Essa estratégia para possi possibilitada pelo clientelismo, uma relação de troca que existia tanto no campo como na cidade. Os clientes eram homens pobres, agregados, trabalhadores do campo e da cidade que, sem poder contar com nenhum tipo de direito ou garantia social do Estado, recorriam ao apoio de grandes proprietários de terras ou de homens ricos na cidade, em troca de apoio político em espécie de votos ou clientes recebiam benefícios como empregos, isenções, benefícios fiscais, etc. Grandes latifundiários, muitos deles detentores do título de coronel, atuavam como chefes políticos locais. A influência dos coronéis traduzia-se na manipulação e no controle total dos votos da clientela que via nas ruas, desculpa, nas áreas sobre influência deles. O voto não era obrigatório nem secreto, portanto, os eleitores eram facilmente ocupados pela pressão dos mandatários da política local ou seduzidos pela cessão de benefícios. Além disso, a fraude eleitoral era um, uma prática política corriqueira e representava uma continuidade em relação ao período monárquico. É comum afirmar que a Primeira República foi o período da política do café com leite. Em razão da estreita aliança política entre São Paulo e Minas Gerais, respectivamente grandes produtores de café e de leite, os dois estados detinham os dois maiores colégios eleitorais do país, no período entre 1894 e e, em 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo conse conseguiram eleger nove dos doze presidentes que governavam o país.
A aliança política entre São Paulo e Minas Gerais, entretanto, não significou a esses dois estados que tinham conseguido dominar a cena política brasileira por completo. O Rio Grande do Sul também exerceu papel de destaque na política da Primeira República, sobretudo após 1909, quando o militar Hermes da Fonseca venceu as eleições da pres à presidência. O candidato havia sido apoiado pelas oligarquias mineiras e gaúchas, rompendo temporariamente a política do café com leite. O principal adversário político de Hermes da Fonseca nas eleições presidenciais foi o político baiano Rui Barbosa. O candidato baiano tinha um motivo especial para se, empre... se empenhar na corrida presidencial. Desde o fim do governo de Floriano Peixoto, o Brasil havia tido apenas presidentes civis, buscando buscando preservar os civis no poder e manter os militares afastados, o que incluiu o candidato, o candidato Hermes da Fonseca. Rui Barbosa promoveu a campanha civilista. Apresentado por empenho, o político baiano perdeu as eleições.